0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: Dzień dobry, w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych kontynuujemy nagrywanie naszych podcastów Witam Państwa, ja Łukasz Eśina. Witam też naszego specjalistę od spraw Azjo-Centralnych i Kaukaskich czyli Arkadiusza Legiecia Dzień dobry Arku. Dzień dobry ukazał się na naszej stronie bardzo ciekawy biuletyn twojego autorstwa pod tytułem oczywiście i ogólnym, ale wiele dającym do myślenia perspektywy polityki Chin wobec Azji Centralnej. Jest to sprawa, o której się zdarzało nam już rozmawiać, acz nigdy w centrum. Zresztą w Polsce mamy jakąś taką skłonność do analizowania bardzo mocno polityki Rosji wobec tych państw, ale już z Chinami jest trochę inaczej. Mamy skłonność do zapominania o tych sprawach i dlatego tak sobie pomyślałem, że warto, abyś nam jeszcze to również w naszym podcaście przybliżył. Na czym polega polityka Chin wobec państw Azji Centralnej, o ile jest oczywiście jednorodna i jakie są jej perspektywy w najbliższym, trudnym jednak mimo wszystko dla Chin czasie?
0: słuszna uwaga, Łukaszu, że stosunkowo rzadko zwracamy uwagę na tą kwestię właśnie jak Chiny formułują i prowadzą swoją politykę w Azji Centralnej. No bierzesz się to stąd, że sama Azja Centralna no, nie jest naszym kluczowym przedmiotem zainteresowania. Dla samych Chin też w naszej percepcji wydaje nam się, że są ważniejsze regiony niż jakaś tam Azja Centralna, tak? No może południowochińskie, Ciśnina mm -hmm. Tajwańska i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak, jeżeli się to przyjrzymy, to okazuje się, że to jest ważny region dla Chin z kilku powodów. Przede wszystkim gospodarka, Azja Centralna no jest takim nieodłącznym elementem inicjatywy Pasa i Szlaku, wręcz regionem, od którego zaczyna się ta taka lądowa odnoga Pasa i Szlaku i znaczenie tego regionu dla Chin jeszcze w 2013 roku, podczas gdy ten pas i Szlak były inaugurowane przez Xi Jinpinga, przewodniczącego HRL, zostało jak najbardziej podkreślone. Zostało podkreślone przez fakt choćby tego, że cała inicjatywa Pasa i Szlaku została zainicjowana właśnie w Azji Centralnej, no bo Xi Jinping ogłosił podczas swojego przemówienia w Astanie, w stolicy Kazachstanu, dzisiaj nazywającej się Nursultan. To znaczenie gospodarcze dla Chin tego regionu jest dość specyficzne, ponieważ to jest niecały 1% całkowitej wymiany handlowej Chin. 1%, no więc bardzo mało. Tylko, że z drugiej strony, no właśnie tutaj chodzi o perspektywy Chin, o stworzenie tych korytarzy transportowych i o wykorzystanie tego regionu do tego, co ma dziać się dalej, czyli do formowania chińskiej strategii eksportu i przebijania się z nią dalej. Azja Centralna zdecydowanie nie jest w tym aspekcie regionem docelowym, jest tylko regionem kluczowym, dlatego żeby wychodzić dalej na świat. Ale to nie tylko gospodarka, bo tutaj jeszcze możemy jeszcze wymieniać Zabezpieczenie źródeł surowców energetycznych czy też rozwój zachodnich prowincji Chin, czyli te aspekty które są ważne w strategii gospodarczej Chin ale to są również istotne aspekty w polityce bezpieczeństwa. Po pierwsze, Chiny bezpośrednio graniczą z Azją Centralną, a co istotne, graniczy z tą Azją Centralną w zasadzie tylko jedna chińska prowincja, ale bardzo duża i bardzo newralgiczna, o której właśnie od czasu do czasu niestety raczej w złym kontekście wspomina się. Konkretnie mówimy o autonomicznym regionie Xinjiang Ujgur, czyli o tym regionie, w którym... Około 60% mieszkańców to są represjonowane w Chinach mniejszości muzułmańskie, takie jak wszystkim Ujgurzy, Kazachowie i Ichuj. Dla Chin sąsiedztwo tego regionu z Azją Centralną rodzi istotne konsekwencje w sferze bezpieczeństwa, ponieważ po pierwsze te mniejszości są postrzegane w Chinach w pewnym sensie jako element obcy poddany represjom po to, aby wyzbyć się u niego tożsamości narodowej i pewnej odrębności od reszty Chin. No istnieje dla Chin zagrożenie w ich percepcji, że z krajów sąsiednich, a wszystkim z Kazachstanu, gdzie poza Chinami mieszka największa grupa Ujgurów, ponad 200 tysięcy, no jest ryzyko wspierania tendencji separatystycznych, tendencji antychińskich od zewnątrz. Inną kwestią jest to, że na tym regionie również od czasu do czasu z różnym natężeniem, ale operują jednak cały czas organizacje terrorystyczne, takie jak na przykład Islamski Ruch Wschodniego Turkestanu. Przypomnę tutaj, że Wschodni Turkestan to historycznie i koncepcyjnie to jest taka część państwo ludotwórcza, która obejmuje również tą zachodnią część Chin, a więc Xinjiang. No i oczywiście w tym kontekście, który w zasadzie łączy wszystkie inne aspekty bezpieczeństwa jest Afganistan. Sąsiedztwo z Afganistanem, które w Azji Centralnej ma miejsce w tym takim specyficznym trójkącie, gdzie schodzą się granice Afganistanu, Tadżykistanu i Chin. To nawet nie jest trójkąt, bo ciężko mi określić, jaka figura geometryczna to jest, ponieważ te, tam granice z uwagi na górskie ukształtowanie terenu no, przebiegają w dość, w dość zabawny i taki pejzażowy sposób, tak to powiedzmy, ale no, Chiny postrzegają sąsiedztwo z Afganistanem jako zagrożenie z uwagi na to, co od lat dzieje się w Afganistanie, czyli wewnętrzny konflikt, działalność grup przestępczych, organizacji terrorystycznych i to wszystko, co się z tym wiąże. Dodatkowo jest to problemem dla Chin, ponieważ to nie jest tak, że Chiny graniczą z Afganistanem same, ale albo że Chiny graniczą z Afganistanem i razem z nimi graniczy jeszcze jakieś inne silne państwo, które również działa na rzecz stabilizacji regionu, minimalizowania jakichś negatywnych tendencji płynących z Afganistanu. No nie. No partnerem, powiedzmy tak to określmy, sąsiadem, który razem z Chinami graniczy w tym strategicznym punkcie z Afganistanem jest Tadżykistan. A więc państwo słabe, jedno z najbiedniejszych państw regionu, o ile nie najbiedniejsze i państwo w związku z tym od lat dominowane przez Chiny w sferze gospodarczej, od momentu w sferze militarnej. I to właśnie państwo, które może stanowić dla nas taki pewien papierek lakmusowy, pokazujący jak w ostatnich latach rozwijało się zaangażowanie Chin w Azji Centralnej. Oczywiście, priorytetem była gospodarka i od tego się zaczęło i tak to będzie trwało, ponieważ Chiny chcą robić interesy w Azji Centralnej. Chwilkę temu wspominałem, że dla Chin wymiana handlowa z Azją Centralną to jest tylko 1% jej wymiany handlowej, ale dla regionu to jest olbrzymie znaczenie. To zaangażowanie Chin to jest ponad 20% i ich eksportu, ponad prawie 40% ich importu i ponad 20% bezpośrednich inwestycji zagranicznych. No to nam pokazuje, że Chiny są strategicznym i ważnym aktorem w regionie, tylko że nie robią tego bezinteresownie. Robią to po to, aby wzmacniać swoje wpływy gospodarcze i wpływy swoich przedsiębiorstw. Ale to się również wiąże z tym, że Chiny z czasem coraz bardziej zaczęły zdawać sobie sprawę i wdrażać to w praktyce, że w takim specyficznym regionie, który czasem może mieć problemy ze stabilnością, oprócz w sferze gospodarczej, to zaangażowanie w sferze gospodarczej musi pociągnąć za sobą zaangażowanie w sferze bezpieczeństwa, no bo ponieważ prowadzone inwestycje po prostu trzeba mieć możliwości zabezpieczyć.
1: No, ciekawa sprawa, ale przecież te państwa, które są w Azji Centralnej to bardzo różne organizmy. Jest tam też bardzo silny Kazachstan. Tak zgadza się. Chiny muszą
0: różnicować swoją politykę, aczkolwiek ta, ta polityka z samego założenia jest zróżnicowana. Chiny nie chcą być żandarmem w tym regionie. Chiny nie chcą być państwem, które w jakiś sposób integruje i spaja ten region. Chinom zależy, żeby tam był spokój, żeby było stabilnie, ale nie chcą być drugą Rosją. Przynajmniej na razie. Nie chcą tworzyć organizacji regionalnych, nie chcą tworzyć regionalnych sojuszy. Jedyna organizacja, dla której powstanie się przyczynili, czyli Szanghajska Organizacja Współpracy, to nie jest organizacja, którą moglibyśmy porównać do Eurozjatyckiej Unii Gospodarczej, czy do Unii Europejskiej. To jest w zasadzie forum konsultacyjne, ja to tak nazywam, pomiędzy Rosją, Chinami i państwami regionu, po to, żeby konsultować pewne istotne sprawy, głównie z że bezpieczeństwa, ale także gospodarczej i w ten sposób minimalizować ewentualne napięcia, ewentualne nieporozumienia. Oczywiście, że Chiny muszą w inny sposób prowadzić swoją politykę wobec Kazachstanu, w inny sposób wobec Tadżykistanu, jednak te uwarunkowania bardzo często są bardzo podobne. Wszystkie państwa regionu wykorzystują Chiny jako pewien taki counterbalance dla polityki Rosji i zawsze w sytuacji, szczególnie w przypadku państw, które nie są członkami euroazjatyckiej Unii Gospodarczej rozwijanej przez Rosję, czyli to jest uzbrojenie Uzbekistan, Turkmenistan i Tadżykistan, zawsze kiedy dochodzi do większego nacisku ze strony Rosji w jakiejkolwiek kwestii, choćby członkostwa w tych organizacjach, no te państwa nagle prawda, wzmacniają swoją współpracę z Chinami, bardziej ją akcentują traktują to jako pewne zachowanie balansu w swojej polityce zagranicznej, a to jest tylko kolejny wytrych do tego dla Chin, aby wzmacniać swoje wpływy. Chiny również obserwują sytuację wewnętrzną w tych państwach i wykorzystują ich problemy. W przypadku Kazachstanu, który no jest największym, najsilniejszym, pewnie najbardziej stabilnym państwem regionu, oczywiście tych instrumentów jest mniej dla Chin niż w porównaniu z Tadżykistanem, o którym już wspominaliśmy, ale tam również są procesy, które dla Chin stanowią okazję do wzmocnienia swojej pozycji, jak na przykład sukcesje władzy i wszelkie tarcia w władzy zachodzące w tym kraju. A tutaj też zaznaczmy, że w przypadku Kazachstanu no jest to też kraj strategiczny dla inicjatywy Pasa i Szlaku, ponieważ w tej miejscowości znajdującej się na granicy kazachsko-chińskiej o nazwie Horgaz, no znajduje się w zasadzie taka brama na świat, centrum logistyczne, centrum transportowe, z którego te wszystkie połączenia kolejowe, drogowe, te wszystkie korytarze transportowe, także do Polski, stamtąd mają się zaczynać i stamtąd
1: mają wychodzić dalej. Tak było zresztą, drogi Arku, i proszę Państwa, już od dawna w historii, że akurat tamtędy te wszystkie drogi wychodziły. Jak te wszystkie rzeczy są czasami przewidywalne, choć odkrywane Nie na Nie to... wszystkie
0: drogi wychodzą z Rzymu albo prowadzą do Rzymu, prawda?
1: Proszę Państwa, zachęcam do czytania wspomnianego na początku biuletynów, bo tam pewne sprawy omówione są szerzej. A Tobiarku, bardzo, bardzo mocno dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.